0: Hoy, manejo terapéutico en adultos con COVID-19. CDC, actualización a la fecha. Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de Medicina en una página. Dirección y conducción, Jarvis García. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, en su página web el 24 de mayo del 2021, hace una actualización con las recomendaciones para el manejo terapéutico de adultos con COVID-19. Nos incluye el nivel de recomendación y el nivel de evidencia en cada medicamento. El documento nos informa que se cree que hay dos procesos principales que impulsan la patogenia del COVID-19. Al principio del curso clínico, la enfermedad es impulsada principalmente por la replicación del SARS-CoV-2. Más adelante, en el curso clínico, la enfermedad parece estar impulsada por la respuesta inmunitaria, inflamatoria, desregulada, al SARS-CoV-2, que conduce a un daño tisular. Con base en este conocimiento, se anticipa que las terapias antivirales tendrían el mayor efecto en las primeras etapas del curso de la enfermedad, mientras que las terapias inmunosupresoras antiinflamatorias probablemente sean más beneficiosas en las últimas etapas del COVID-19. Ninguna terapia ha demostrado ser beneficiosa en pacientes ambulatorios con COVID-19 leve a moderado, que no tienen riesgo alto de progresión de la enfermedad. El panel de pautas de tratamiento del COVID-19 recomienda brindar atención de apoyo y manejo sintomático a los pacientes ambulatorios con COVID-19. También se deben tomar medidas para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 a otras personas. Para que el panel haga una recomendación, lo hace a través de la evidencia encontrada según la siguiente escala. Nivel de recomendación. A. Fuerte. B. Moderado. y C. Opcional. Nivel de evidencia. 1. Uno o más ensayos aleatorios sin limitaciones importantes. 2. Otros ensayos aleatorios o análisis de subgrupos de ensayos aleatorizados. 2. B. Ensayos no aleatorios o o estudios de cohortes observacionales. 3. Opinión de experto En pacientes ambulatorios con COVID-19 leve a moderado que tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad, las terapias basadas en los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 pueden tener el mayor potencial de beneficio clínico durante las primeras etapas de la infección. Para estos pacientes, el panel recomienda administrar Vanlanivimab más Etesimivab, nivel de recomendación y evidencia A2A, o Casiribimab más Indemibab, nivel de recomendación y evidencia A2A. Ambos disponibles a través de autorizaciones de uso de emergencia, de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la EPDA. Los dos son anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2. El rendicivir, un agente antivírico. Es actualmente el único fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento del COVID-19. Se recomienda su uso en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario. Sin embargo, no se recomienda de forma rutinaria para pacientes que requieren ventilación mecánica debido a la falta de datos que muestran el beneficio en esta etapa avanzada de la enfermedad. Se ha descubierto que la dexametasona, a un corticosteroide, mejora la supervivencia en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario con el mayor beneficio observado en pacientes que requieren ventilación mecánica. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente el uso de dexametasona en este entorno. Se descubrió que la adición de tocilizumab, un anticuerpo monoclonal antireceptor de inteleuquina 6, humanizado recombinante a la terapia con dexametasona, mejora la supervivencia entre los pacientes que presentaban una descompensación respiratoria rápida debido al COVID-19. El panel continúa revisando los datos clínicos más recientes para brindar recomendaciones de tratamiento actualizadas para los médicos que atienden al paciente con COVID-19. En adelante, se resumen las recomendaciones del panel para el manejo de pacientes con enfermedad de 5 niveles de gravedad. Primer nivel de gravedad. Paciente con COVID-19 leve a moderado que no está hospitalizado. El panel recomienda 1. Para pacientes que no tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad, brindar atención de apoyo y manejo sintomático. Nivel de recomendación y evidencia A3. 2. Para los pacientes que tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad, usar una de las siguientes combinaciones de anticuerpos monoclonales anti SARS-CoV-2. Van la 700 miligramos intravenosos dosis única más ETCVMAP 1400 mg intravenosa dosis única, nivel de recomendación y evidencia A2A, y el segundo esquema, Casirivimab 1200mg intravenosa, dosis única, más Imdevimab 1200mg intravenosa, dosis única, nivel de recomendación y evidencia A2A, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible, después de que el paciente reciba un resultado positivo en una prueba de antígeno del SARS-CoV-2 en una prueba de amplificación de ácido nucleico y entre de los 10 días posteriores al inicio de los síntomas. Segundo nivel de gravedad. Pacientes hospitalizados con COVID-19 moderado, pero que no requieren oxígeno suplementario. El panel recomienda... 1. No usar dexametazona u otros corticosteroides. Nivel de recomendación y evidencia A2A. 2. No hay datos suficientes para recomendar a favor o en contra el uso rutinario de rendicivir en estos pacientes. Tercer nivel de gravedad. Para pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren oxígeno suplementario pero que no requieren suministro de oxígeno a través de un dispositivo de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación mecánica invasiva u oxigenación de membrana extracorpórea. El panel recomienda una de las siguientes opciones para estos pacientes. 1. Rendecibir dosis 200mg intravenosa, una dosis. Luego, 100mg intravenosa, una vez día, por 4 días. Se puede extender hasta 10 días si lo requiere. Por ejemplo, para pacientes que requieren un mínimo de oxígeno suplementario. Nivel de recomendación y evidencia B2A. 2. Dos, dexametasona, dosis 6mg intravenosa, una vez día, por 10 días. Más rendecivir a la dosis comentada. Nivel de recomendación y evidencia B3. Y 3. Dexametasona. Cuando la terapia combinada con Rendecivir no se puede usar o no está disponible. Nivel de recomendación y evidencia B1. Si la dexametasona no está disponible como alternativa, pueden ser utilizadas corticosteroides tales como perenisolona, metilprednisolona o hidrocortisona a dosis equivalentes a la dexametasona. Nivel de recomendación y evidencia B3. En las raras circunstancias cuando no se pueden utilizar corticosteroides, se pueden utilizar baricitimid a una dosis de 4 miligramos, vía oral cada día por 14 días, más rendesivir. Nivel de recomendación y evidencia B2A. Recuerde que el baricitimid no debe usarse sin rendesivir. No hay pruebas suficientes para determinar qué pacientes de este grupo se beneficiarían de la acción del tocilizumab al tratamiento con dexametasona. Algunos miembros del panel agregarían tocilizumab al tratamiento con dexametasona de un paciente en los casos en el que el paciente tiene necesidades de oxígeno que aumentan rápidamente y de niveles de proteína C reactiva mayor o igual a 75 miligramos por litro, pero aún no requiere oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica invasiva. Cuarto nivel de gravedad para pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren administración de oxígeno a través de un dispositivo de alto flujo o ventilación no invasiva, pero no ventilación mecánica invasiva u oxigenación de membrana extracorpórea. El panel recomienda una de las siguientes opciones para estos pacientes. 1. Dexametasona sola a la misma dosis ya recomendada. Nivel de recomendación y evidencia A1. 2. Una combinación de dexametasona malrendesivir. Las mismas dosis ya recomendadas. Nivel de recomendación y evidencia B3. 3. Dosilizumab a una dosis única intravenosa de 8 gramos kilo de peso corporal a una de las dos opciones anteriores. Nivel de recomendación y evidencia B2A. Para los pacientes que fueron hospitalizados recientemente y que tienen necesidad de oxígeno en rápido aumento o inflamación sistémica. Quinto nivel de gravedad. Para pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren ventilación mecánica invasiva u oxigenación de membrana extracorpórea, el panel recomienda 1. El uso de dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieran ventilación mecánica invasiva o ECMO, nivel de recomendación y evidencia A1. Si la dexametasona no está disponible como alternativa, Pueden ser utilizados corticosteroides tales como prednisolona, metilprenisolona o hidrocortisona a dosis equivalente a la dexametasona. Nivel de recomendación y evidencia B3. 2. El tocilizumab debe administrarse solo en combinación con dexametasona u otro corticosteroide en dosis equivalente en pacientes dentro de las 24 horas posteriores al ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. Chao, chao. Recuerden, recuerden, fuerte, Pensando en algo de la al enemigo es mejor, se arro, Para acabar, 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 acabar.